0: Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje a gente veio com uma proposta de trazer uma solução que eu tenho certeza que você já passou por essa dificuldade. Hoje a gente tem diversas opções de crédito, diversos bancos, bancos digitais, bancos tradicionais, fintechs. E você fica naquela, qual o melhor serviço para mim? qual a melhor taxa que eu posso pagar, qual o melhor cartão de crédito que eu preciso ter. Então, no episódio de hoje a gente vai resolver esse problema. E hoje eu tô aqui com o Gustavo, que é CEO da Foregon, aonde vai trazer pra gente como a gente pode resolver e como a Foregon ajuda a gente nesse processo. Então, antes de mais nada, Gustavo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui no nosso episódio. E queria que como é padrão aqui que a gente começa, né, que você se apresentasse em alguns segundos quem é o Gustavo?
1: Oi Rafa, obrigado pela, pelo convite, é uma delícia estar aqui, adoro compartilhar esses momentos né? e espero aí que os ouvintes consigam aproveitar ao máximo esse, esses nossos minutos que a gente vai ter aqui junto, para passar muito conhecimento para eles e como conseguir um produto financeiro adequado para o seu perfil, enfim, várias dicas aí de, de financeiras para que eles consigam é, usar o dinheiro de forma adequada, aproveitar os benefícios de vários produtos financeiros e também conhecer um pouquinho aqui da minha jornada empreendedora. É, eu sou o Gustavo Marquini, tenho 33 anos, eu brinco aqui que os jogadores de futebol da minha idade já estão se aposentando, eu só estou começando é, tem muita coisa ainda para a gente pra aprender, tem muita coisa ainda para a gente construir mas sou um empreendedor, é, apaixonado por, por empreendedorismo por inovação por, é, por empresas que focam muito em cultura, que focam muito em valor para o usuário e vai ser uma delícia dividir esse tempo aqui com, com vocês e compartilhar um pouco da minha experiência do que a Fórmula pode ajudar vocês no dia a dia
0: ótimo, um belo resumo né? Já veio preparado, joguei a bola, já matou, já fez o gol. Sensacional. Gustavo, eu acho que para a gente começar, da onde que veio o incentivo principal para empreender? Eu falo isso porque também como empreendedor, eu tive um gap aí de quase oito anos que eu meio que tentei fugir do empreendedorismo, né? mas não adianta. Quando a gente é picado por essa mosquinha, por cara não tem para onde a gente correr. A gente acaba voltando e aí foi onde eu voltei bem forte em 2016, mas a gente sabe que, cara, é uma montanha russa, né? Empreender, você tem que ter muito mais emocional do que outra coisa. Então, eu sempre quando trago alguém que é um empreendedor, eu sempre pergunto, cara, o que que te motivou? Porque se a gente não tem um motivo para agir, a gente não tem uma motivação, dificilmente o empreendedor consegue se manter ao longo da jornada. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco de por que empreender?
1: É, eu, eu tenho uma história que eu conto aqui, né, lá da minha infância, que foi a primeira vez que eu vi o poder que a gente tem quando a gente faz as coisas com as nossas próprias mãos. É, então, a minha família foi desde sempre é, muito incentivadora para empreendedorismo. Então, meu pai é comerciante, minha mãe sempre lá junto com ele. Então, eu sempre vi o, o, os dois ali trabalhando no dia a dia e, e indo é, sempre com bons exemplos nessa vida empreendedora mesmo. É claro que um universo totalmente diferente de tecnologia, mas empreendendo. É, e ali, quando eu tinha nove anos, é, eu, sou, eu sou criado no interior de Minas, em São Gonçalo de sou, sou de lá, sou mineiro, É uma cidadezinha de 23 mil habitantes. Pequena, aconchegante, minha paixão lá, então lá onde eu sinto em casa. Né, é, e minha infância foi uma infância bem de interior, então eu soltava pipa, jogava pão de múdia. Mú, e
0: muito pão de queijo ali nos intervalos, a gente tinha bastante.
1: <risos> pão, pãozinho de queijo, bolachinha de nata, só coisa boa do interior ali, né? e ali com aos nove anos sabe, eu eu era bem aiteiro, um, um menino um moleque muito haiteiro, eu saía de casa às sete horas da manhã no final de semana chegava às seis horas da tarde tudo vermelho tudo soltando pipa jogando um bolinha de boot. É, e aí teve um dia né que eu saí escondido de casa é, eu peguei um carrinho de colé para vender então fui até lá no, no lugar que fazia as, enfim convenci o cara a me dar um carrinho de colé com nove anos de idade saí vende passei o dia vendendo picolé, né? cheguei lá no no, no final do dia é, é, entreguei lá o carrinho de colé ele fez a as contas, tudo mais, me deu cinco reais. Né? Cara, com cinco reais, né? e aí, eu com nove anos, isso daí devia ser noventa e seis, mais ou menos. É, é, 97. noventa e sete. Cara, eu era o garoto, eu era o menino da rua que tinha mais pipa e mais bolinha de gude com cinco reais. Né? Então, eu comprei muita bolinha de gude, comprei muita pipa, e com um dia só de trabalho. né? aquilo
0: lá me fascinou, eu falei... Não, Vou virar o rei da pipa e da bolinha de gude, mano, ninguém vai ter mais do que eu, não precisa mais correr atrás, é só trabalhar e comprar tudo de pipa e bolinha de gude. É, é. então ali a
1: pior que eu vi, né, o poder que a gente tem de fazer as coisas com a nossa própria mão, com o esforço nosso e, e conseguir vencer, é, é, foi ali eventualmente, né, é claro que é, o mundo dá voltas, muita coisa aconteceu, é, mas ali é o, foi uma experiência incrível que eu tive, do poder que a gente tem de construir as coisas com as nossas próprias mãos, né, e ali, é, é, enfim, aí minha vida passou, né, morei em BH, meu terceiro ano lá, é, comecei a faculdade em 2009 em administração na PUC, é, PUC Posto de Caldas, trans, é, mudei para PUC Campinas, administração também. Aí é, durante a o, o meu a minha graduação, é, o meu TCC foi uma bombonhé, que eu tirei ela do papel junto com a minha mãe com a minha tia, coloquei ela é, para funcionar mesmo, funcionou por quatro anos, é, depois saque, terminamos a bombonhé, foi vendida, tudo mais, foi muito legal, primeira experiência com o empreendedorismo, gerir fluxo de caixa, é, gerir pessoas, saber o problema de, de mão de obra, de matéria-prima, abrir final de semana, enfim. É, tudo isso foi muito legal é, é, e, é claro, isso não era meu meu principal trabalho ali. A minha mãe e minha tia que tocavam dia a dia, eu administrava os sinais de semana, eu pegava as contas e tudo mais e ia lidando com os problemas junto com elas ali, junto com ela ali, né? É, de longe, eu não estava 100% envolvido no negócio, mas um pouco eu me envolvia, eu sabia como que aquilo estava acontecendo, né? E em 2009 também, aí terminei minha graduação em 2009, né, e já comecei com o um empre... meu primeiro empreendimento em tecnologia, fui chamado para ser é, sócio da Mobilewise, que é uma empresa de tecnologia que, na época, é, previa condições de trânsito, antes existia o Waze aqui no Brasil, né, então a gente tinha um aplicativo que chamava Wabers, é, era uma das primeiras ondas ali de aplicar, de aonde é, as startups estavam nascendo, então ali minha base foi Eric foi é, Alexandre Seifalder, né, então, Four Steps to the Epiphany, era, era bem o começo ali de como tudo isso estava o hype da, da, das startups né fintech nunca nunca tinha se ouvido falar esse nome não existia ali ainda né é, e ali a gente pegou muito fomento governamental então foi a gente pegou o Prime PIP Rai, é, junto com o Cnpq Fapesp FINEP é, é, pegamos o investimento Anjo também e em 2016 né, a a gente resolveu encerrar em 2015 a gente resolveu encerrar a essa empresa, a Mobilewise, né, a gente, enfim, pivotou um monte de vezes o produto, no final das contas a gente tinha se transformado numa fábrica de software, é, os sócios ali nunca tinham sonhado em ter uma fábrica de software, a gente tentou, tentou construir produto não conseguimos, né? é, enfim, construímos uma fábrica de software, o negócio parou de pé, a gente terminou o negócio onde ele estava no seu auge de faturamento, no seu auge de gestão, só que não eram mais os sonhos dos sócios ali, a gente resolveu é, passar um período finalizando a empresa, finalizamos a empresa muito bem, aí né? cada um seguiu ali o seu caminho e ali dois 2016, em março de 2016 foi quando eu cheguei na Fórum né? e, e é onde toda a história aqui da Fórum é, ela começa junto comigo, né? Mas lembrando que a Fórum ela já já tinha já existia desde 2000. Então eu cheguei para promover uma transformação na empresa, né? Que ela já estava fundada, ela já estava ali com seis, sete pessoas, né? E eu cheguei naquele momento para transformar todo o modelo de negócio, cultura, usuário centro centro e tecnologia. Um resumão, Rafa. Foi,
0: não? Ótimo, perfeito, cara. Legal. É bom assim, a gente entende né, quem é o Gustavo, como é que é a história dele ao longo da jornada, porque principalmente nessa temporada agora eu tenho trago, cara, pessoas de referência do empreendedorismo que tem o seu negócio e eu sempre bato na tecla da construção da história porque a gente está muito acostumado a só ver a pessoa ah, agora eu estou aqui agora eu tenho resultado mas sempre existe uma jornada dias bons e dias ruins e é bom compartilhar isso com quem está ouvindo e pegando agora o gancho da Foregon para quem está ouvindo a gente, Gustavo queria que você explicasse o que de fato a Foregon faz né? como é que ela dá a diferença na vida das pessoas o que, é que ela pode contribuir para mim para os meus alunos para quem está ouvindo a gente aqui nesse episódio
1: a Foregon Marketplace produção Financeiros. Então, do mesmo jeito que você procura uma televisão, é que você, quando você quer comprar uma televisão ou um smartphone, você vai lá, procurar Você não vai mais né, lá no, no site é, da LG, no site da Samsung, depois no site da Philips, procurar essa televisão. Você entra no marketplace, você procura todas as características daquele produto, olha a opinião de quem tem, vê a avaliação, dá uma olhada lá no reclame aqui, daquela loja, para ver se a loja realmente é confiável, até que você toma uma decisão. Né? É, o mercado financeiro, é, até pouco tempo atrás, ela não tinha essa cultura. Né? O mercado financeiro... É, ah, se a gente olhar nem muito tempo 5 tá? anos 10 anos com certeza nosso principal relacionamento no nosso banco era com o nosso gerente a gente sabia o nome dele eventualmente ele sabia é, o nosso nome sabia o nome dos nossos pais eventualmente sabia o nome de filho era um relacionamento muito próximo é, é, ao decorrer dos anos esse relacionamento ele foi ficando cada vez mais distante é, é, e hoje existe um novo comportamento de consumo de produtos financeiros hoje existe também uma oferta muito maior com esses produtos né, com os bancos digitais entrando com as fintechs, promovendo cada vez mais serviços, é, de, aumentando a qualidade dos serviços prestados, né, não só de quem está entrando, mas como também que já, de quem está no mercado está promovendo uma mudança em cima disso. Né. Então, o que, que, que a Fóregon vem fazer em cima é, dessa historinha que eu estou contando aqui para vocês? Como marketplace de produtos financeiros, é, o nosso propósito aqui é que cada um encontre o produto financeiro adequado para o seu perfil. Então, se você está procurando um cartão de crédito, a gente vai te ajudar a encontrar o melhor cartão de crédito para o seu perfil. Se você está começando a sua vida vida, você não tem um cartão de crédito ainda, você quer ter o seu cartão primeiro com cartão de crédito, né? a gente vai te falar, olha, comece por aqui, esse é o cartão de crédito para você começar a sua vida, eventualmente você não vai pagar anuidade, os benefícios eles não vão ser os melhores, mas você vai ter um controle da sua gestão, você vai ter um limite é, ajustado à sua realidade, né? e conforme você vai tendo progressos na sua vida financeira, você também pode fazer os upgrades em cima desse cartão de crédito. Né? Então, ao invés de você continuar com o cartão de crédito sem anuidade, você pode eventualmente escolher pagar uma anuidade, ou ir para um cartão também sem anuidade, mas que tem mais benefícios atrelados. A gente fala de cashback, de milhas, de pontuação, de troca de pontos por investimento, enfim, cada cartão de crédito tem o seu propósito e existe uma forma correta de usar cartão de crédito. Estou dando um exemplo do cartão de crédito, mas isso também, também vale para a conta. Então, ah, qual conta você precisa? Cara, você faz muita transferência? Você quer uma conta só para receber ali e pagar seu cartão de crédito? Cada depende da necessidade que você tem para você encontrar o produto financeiro adequado. Ah, você é uma pessoa que gosta de sacar muito, mas se você gosta de sacar muito, muito provavelmente Tipo, o seu banco, é, um banco tradicional vai te atender melhor, porque o banco digital não tem tanta disposição para o saque. É, mas se você não... Olha, qual foi a última vez que você sacou dinheiro? Ah, foi, no, foi há três meses atrás? Então, provavelmente, você não precisa sacar dinheiro. É, você já está muito habituado a fazer Pix, TED, DOC, pagar boleto, é, usar seu cartão de crédito. Então, você não precisa, necessariamente, de uma agência física ali para te atender ah, o, o, o tempo inteiro. Então, a gente entende cada, é, cada a necessidade de cada pessoa e a gente vai sugerir ali o produto financeiro que ela gostaria né, e também que ela tem condições de ter. Diferente de uma televisão, como eu dei o um exemplo ali, a televisão, simplesmente o fato de você querer ter e você ter o limite no seu cartão ou se você ter o dinheiro, você pode ir lá e comprar. Né? Produto de crédito, você precisa ter um perfil adequado para aquele produto para você conseguir. Não é todo mundo que consegue um cartão de crédito, não é todo mundo que vai conseguir um empréstimo, não é todo mundo que vai conseguir um financiamento de veículo ou um financiamento imobiliário. Né? Então, a gente vai a, sugerir o produto financeiro que a pessoa tem mais chance de conseguir. Independente se você tem uma vida financeira é, ajustada, tudo mais, existe um produto financeiro adequado para o seu momento, onde você vai ter mais chances de conseguir e, uma, e, e consequentemente, também taxas mais aderentes ao, ao seu momento de vida. Então, o nosso propósito aqui na Fórico é que cada um encontre o seu produto financeiro adequado ao seu perfil e tenha progresso financeiro ao longo da sua trajetória com o mercado financeiro Legal,
0: ótimo. E Gustavo, a gente estava até comentando o nosso bate-papo antes, né? É muito importante que não só essa visão de oferecer ali um produto de financeiro ideal, um produto financeiro mais adequado, mas também trazer para o cliente uma conscientização de como utilizar esse produto da melhor forma, né? Então, é claro que, poxa, você está falando agora, vamos pegar o lance do crédito. Pô, a gente sabe que a gente tem uma quantidade significativa de, de bancos, né? De fintechs e cada um vai ter a sua taxa ali, que ela, lógico, vai ser adequada para o seu perfil, o quanto de risco você oferece para o banco. Isso é claro. Se você oferece um risco maior de inadimplência, ele vai te cobrar uma taxa maior, é uma relação comercial. Mas dentro de uma gama de possibilidades, a gente também tem que ter o cuidado de procurar o melhor produto. Mas a pergunta volta um pouco mais ela, né? Vocês oferecem essa questão do produto, mas o que a gente estava falando antes, também existe a preocupação da Foregon com a educação e a conscientização desse público.
1: Com certeza, a gente aqui, né, a gente recebe o nosso público tradicional do dia a dia, é o público do CDI ele está em busca de crédito, mas nem sempre ele vai conseguir aquele crédito no momento que ele quer. Então, a cada 100 pessoas né, no mercado, não dentro da Foregon, que procuram um crédito hoje no Brasil, é, 97 são reprovadas. A gente tem 97 das pessoas que estão frustradas por não conseguirem um produto financeiro que desejam. É. E, por outro lado, a gente tem um banco também que precisa analisar 100 propostas e cada análise de proposta custa para o banco, para só aprovar três. É, é, o que a gente quer aqui na Fóreo, né, Então, a hora que você a jornada do usuário, a jornada de cada da pessoa que dentro da Foregon é, você vai entrar na Fórum você vai consultar o seu score de crédito, a gente vai lá consultar o seu score de crédito, a gente vai ver ali se você tem uma pendência ou não, a gente vai ver é, qual, que é o, qual, qual que é o seu momento financeiro e a gente vai te ajudar para aquele momento. Então, eventualmente, se você está negativado, é, a, a gente vai sugerir que você negocie sua dívida, porque eventualmente você não vai conseguir um crédito apropriado, ou eventualmente você não vai nem conseguir um crédito antes de sanar aquela pendência. Então, existe também é, um, um preparo dessa pessoa para ela conseguir o crédito. né? E, eventualmente, a gente vai dando dicas né, para que a pessoa consiga melhorar o score de crédito dela para que ela consiga ter acesso aos melhores produtos financeiros do mercado, para o perfil e para o momento que ela está. Então, é muito importante que a pessoa precisa identificar, ter esse diagnóstico inicial de qual é a situação, de como o mercado vê o nome dela naquele momento. É antes que ela tome uma decisão é, de, um, de um produto financeiro. É, então, é a mesma coisa de um auto-medicamento. É, se você está com alguma coisa simples, é, claro, você vai lá, você toma um remédio mesmo que você compra na farmácia, né? Mas, eventualmente, para grandes decisões ou, eventualmente, para decisões que você quer tomar de forma mais assertiva, é, você precisa realmente ir em um lugar que você tem um diagnóstico adequado para você ir lá conseguir tomar o, o medicamento correto ou conseguir tomar a decisão correta.
0: Não, exato. E ainda tem um outro caso, né? De você estar tá doente e você comprar o remédio errado, né? Que é o caso da pessoa que ela tem uma dívida, ela não resolve que quer mais crédito, né? Então, automaticamente, ela vai se afundar mais naquele problema, né? Então, acho que é super importante a gente, vocês tratarem bem essa base, né? A base da conscientização, porque a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente ainda é um povo muito mal educado financeiramente, né? Então, há alguns anos já que a gente tá que eu estou no mercado, já tentando levar essa conscientização, que há uma dificuldade, assim, é muito bom ver o crescimento do assunto nos últimos talvez três quatro anos, não mais do que isso, mas ainda tem muito caminho, né? A gente voltou aí a bater recordes na inadimplência, pouco mais de 68 milhões de brasileiros estão em inadimplentes, então, de fato, tem muito caminho para a gente percorrer. Eu queria saber um pouco mais, agora também, Gustavo, sobre como é que foi, depois que você entrou, como você falou, você começou na Forgo ali em 2016, a gente tem visto uma demanda muito grande nos últimos anos de fintechs, novos bancos digitais. A procura por essas alternativas tem aumentado? Como é que a Foregon vê isso? Como é que vocês estão tendo uma, uma, uma gama maior de usuários? Como tem funcionado o mercado para vocês nesses últimos, talvez, dois anos?
1: É, o mercado está muito em alta, né? tanto o mercado de investimento nessas empresas, quanto a busca por, esse tipo de, por esses novos tipos de serviço. No é, conceito básico de um marketplace, a gente tem que ter dois lados muito balanceados. O lado da demanda, é, onde a gente tem é, milhares, milhões de brasileiros procurando por, por, por um produto específico, por produtos financeiros no caso da Foregon, é, e a gente precisa ter do outro lado aqui uma prateleira cheia de ofertas aqui é, aqui a gente também precisa ter bancos, fintechs, instituições financeiras oferecendo seus produtos para que a gente consiga atender as necessidades dessa demanda que tem no mercado. É. Com é, esse crescimento do, do, dos bancos digitais e, a, e, e também com o amadurecimento do, do, da, das pessoas na busca por produtos financeiros digitais, essa demanda cresceu de forma exponencial. Se a gente olhar os últimos dois anos, o crescimento das fintechs, a diversificação de produtos que a gente tem e a educação, e o consumo desses produtos, os valores que as empresas estão tendo, é algo absurdo, algo que a gente viu poucas vezes no país, que é um país, no Brasil, que é um país que ainda tem uma altíssima concentração em cima do setor bancário. Então, apesar de toda a concorrência que a gente tem, ainda é um, é um país que tem uma extrema concentração. E a gente vê, tá? é, essa concentração, essa concorrência aumentando, mas ainda é tímido, né, então, ah, mas tem muita fintech, não tem muita fintech ainda, o Brasil é um país gigantesco, né? a, a Europa, que a gente pega, cada, cada país da Europa é um estado aqui no Brasil, é, a gente tem diversas situações, tem, muitas, tem muitos nichos ainda muitíssimo pouco explorados, né? então a gente acredita que o mercado é um mercado que cresceu muito, né, que ele ainda vai crescer muito. Então, desde 2016, quando eu cheguei aqui na Fórego, é, era um mercado é, que ele, ele tem um potencial gigantesco, é, gigantesco, ele já era um mercado muito grande, correspondente bancário. Né? Ilustrando aqui, tá, correspondente bancário, pessoal, é, são, são empresas que distribuem produtos de bancos. Né? Então, a gente não na Fórego não tem um produto financeiro específico, né? nós não temos um cartão de crédito da Fórego, nós temos, não temos conta corrente da Fórego, empréstimo da Fórego. O que nós fazemos é nós distribuímos produtos financeiros de outras instituições financeiras. Então aqui a gente distribui produtos de outros bancos. Então esse é o conceito aqui de um correspondente bancário. Já era um, um mercado, é um mercado muito grande ainda, mas a grande maioria dele ainda é offline. Então quando você vai, né, no é, no centro, né? Fala assim: ah, você quer, você quer empresta, você quer um cartão de crédito, ou quem nunca foi numa loja, né? E, e a, no, no caixa alguém ofereceu um, um, um cartão para você. É, então, todo esse mercado é um mercado ainda muito offline. Né? E de 2016 para cá, esse mercado está se tornando cada vez mais digital. É, então, quando eu cheguei aqui na Fórigo, nós tínhamos é, 90 mil acessos por mês, aqui, 90 mil pessoas dentro do portal, que é um número muito, é, um, um número bem ok, um número muito bom, já de 90 mil acessos por mês. É, é, e a gente e quando eu cheguei aqui é, com toda com toda a mudança aqui junto com os outros sócios a gente colocou três principais pilares né? e, e o primeiro deles ali que nem nenhum pilar é o centro do negócio que é o usuário a gente colocou o usuário no centro então a gente entendeu quem que é, quem que é realmente tem esse tipo de problema e a gente cercou esse usuário com três principais pilares para atender as necessidades desse problema que é uma cultura muito bacana então a gente precisa ter as melhores pessoas aqui dentro para que a gente consiga resolver esse problema gigantesco a gente precisa de tecnologia adequada para conseguir é, mover todo desses conteúdos e modelo de negócio a gente precisa ter as melhores negociações com os bancos para que a gente consiga oferecer as, a, a, aos nossos usuários as melhores ofertas. então com esse pilar a forma de crescer ano a ano né? então a gente já está aqui a gente está batendo né? no ano passado nós tivemos é, 22 milhões de acessos é, 22 milhões de pessoas buscando por produtos financeiros no mês aqui a gente está com uma média de 2 milhões de, de visitas usuários buscando é, nós, somos, nós saímos aqui de ter sete pessoas no time hoje nós somos um time é, com 50 pessoas tiveram foram mais de 20 contratações apenas esse ano é, então a gente está é, crescendo espero que ainda chegue mais pessoas é, dentro desse ano no, no próximo ano também é, é um mercado que está crescendo muito e para atender toda essa demanda a gente precisa de mais gente, gente que tá, é, disposta, uh, a gente está disposta a que também acredita que, que esse problema é um grande problema no Brasil que precisa de muita gente precisa de educação financeira muita gente precisa saber utilizar os produtos de crédito melhor e, e Rafa sendo muito honesto para você o que a gente mais gostaria que as pessoas usassem os produtos financeiros da melhor maneira possível. Porque só assim elas voltam a usar os produtos financeiros. É, quantas pessoas, quantas histórias a gente não tem aqui dentro né, de usuários, de pessoas que é, chegam na forma e falam, eu tenho medo de cartão de crédito porque eu já me endividei. Né? Quantas histórias a gente não escuta dessas? Né? E ela não quer mais um cartão de crédito porque ela se endividou. Né? E como se o cartão de crédito fosse o grande mal, o grande vilão de toda a situação. Né? E não o comportamento de quem está com o cartão de crédito na mão. É, é, então o cartão de de crédito, ele fica como o vilão de endividamento, mas, na verdade, quem é o vilão de endividamento é o comportamento do uso, né ou seja, a própria pessoa que não tem um comportamento adequado de utilização de um produto, que ele pode ser muito benéfico,
0: quando muito bem utilizado. Nem muito bem, quando ele é bem Sim, utilizado. Essa... Exato. Você não precisa ser nem um expert do cartão de crédito. <risos> é. Né? É, é, é. Sempre quando... e, e isso é legal, porque assim, cara, eu que lido muitas vezes com consultoria um a um, né? então sempre vem não, o meu problema é o cartão de crédito, eu não quero mais utilizar. E a pergunta que eu devolvo é assim, tá, a compra tal, o cartão foi sozinho? Ele passou sozinho? Ele que escolheu parcelar? Não. Quem fez isso? Ué, fui eu. Então a culpa não é do cartão. Né? Então a gente tem que assumir a responsabilidade. Eu acho que o primeiro passo para a gente ter uma melhor educação financeira é a autorresponsabilidade. Eu sou o culpado pela realidade financeira que eu tenho independente se ela é uma situação financeira boa ou ruim, a culpa é minha, eu sou o responsável. Então, isso é legal, cara. Imagina, a pessoa chega com medo do cartão. Cara, o cartão é um pedaço de plástico. Pega um cartão na sua casa, quem tá ouvindo a gente, olha pra ele. Assim, não é possível que você tenha medo disso. Você tem medo de um pedaço de plástico com uma tarja é de metal. Não é possível, cara. Então, assim, cara, Então acho que é legal a gente começar a ter essa consciência. É bom a gente ouvir, eu particularmente ouvi isso, né, Gustavo, que há, pela parte de vocês, essa preocupação. Né, a preocupação da conscientização. Porque automaticamente o cara vai estar na sua esteira de, de serviços e produtos mais tempo. Se ele for um cara, uma pessoa consciente financeiramente. Com certeza.
1: É perfeito. É exatamente esse ponto, né, Rafa? Se eu tenho aqui pessoas conscientes, né, é, usuários que estão chegando aqui e sabem utilizar da forma correta o produto, né, no primeiro momento ele chega conseguindo uma conta digital, depois ele vai querer um cartão de crédito, depois ele vai querer um cartão de crédito melhor, eventualmente ele vai querer um financiamento, um empréstimo para abrir um negócio, ou eventualmente um empréstimo mesmo para quitar em de dívidas que estão correndo com juros maiores, ou seja que realmente vem para solucionar e não para endividar esse usuário ainda mais. Então quanto mais consciente, né, as pessoas se tornarem no consumo de produtos financeiros, é melhor para a gente. Então faz parte do nosso propósito aqui que as pessoas consigam um progresso financeiro. Faz parte do nosso negócio de produzir conteúdo para a gente é, conseguir orientar essas pessoas, é, que elas utilizem os produtos financeiros da melhor forma possível. É, é, e eu, eu acredito piamente aqui que a gente está apenas começando essa maturidade é, no, no, no Brasil. Acredito piamente que isso está muito no começo. É como você falou a gente tem três anos falando disso. E eu acredito que três anos para uma bolha ainda, né? Pra uma bolha ainda, que a, a gente não conseguiu ainda acessar a, a base da pirâmide com a educação financeira, né? É, e aí, eu vou chover uma olhada aqui, provavelmente, no, no podcast que você já deve ter abordado isso, né? Mas as pessoas, as famílias, não discutem educação financeira, não discutem finanças é, do, mesmo, do mesmo jeito que elas ela discutem temas muito mais complexos, que é de saúde, é, que, eventualmente, é um, é um atrito familiar, né? Mas finanças ainda é um tabu na mesa de domingo das pessoas. Né? A gente não separa um tempo para falar de finanças, a gente separa um tempo para falar de futebol, a gente separa um tempo para fazer um churrasco, a gente separa um tempo eventualmente para conversar sobre várias coisas, para assistir filmes juntos, para ir no cinema juntos. Mas a gente não separa um tempo para a gente discutir tema, um tema tão relevante, que está tão ligado à nossa felicidade, está tão ligado ao nosso bem-estar, a, a dormir tranquilo, que é finanças. Eu acredito que isso vai mudar, a gente está no caminho, isso já atingiu uma, uma fatia da população brasileira brasileiro, que antes nem sabia que isso existia. É, é, e agora, agora mas a gente tem um longo caminho pela frente ainda, para principalmente atuado na base de... Claro,
0: é, é uma jornada, né? né? Então, assim, quando a gente está falando sobre essa questão de ser um assunto muito pouco comentado, primeiro é porque ele ainda causa muito esse atrito, porque a gente associa o dinheiro sempre ao problema. E aí entra também, na, como a gente falou do cartão de crédito, na verdade o dinheiro ele não é o problema, ele é uma ferramenta que ele pode ser uma solução para algumas situações. Então eu preciso tratá-lo da forma correta, eu preciso dominar sobre o recurso que vem para a minha mão e eu não posso ter medo de falar sobre o dinheiro, assim como eu não posso ter medo do cartão. E aí automaticamente a gente tem muito esse receio, também porque como a gente tem uma grande parcela da população endividada, com problemas financeiros, automaticamente ela falar sobre isso é expor uma fraqueza. E aí vem a questão que a gente tem uma grande dificuldade de falar de onde a gente é ruim. Eu só quero expor o que é legal. Ah, eu ganhei um troféu aqui, eu vou colocar lá no Instagram, no LinkedIn, que eu me formei em alguma coisa. Agora fala, gente, me ajuda aqui que eu tenho a dívida. Ninguém vai querer fazer isso. Então também existe essa dificuldade na mesa de casa, em qualquer lugar. Eu estava conversando mais cedo hoje numa reunião, eu falei assim, cara, a coisa que mais vai te deixar pobre é o seu orgulho. Então se você não abrir mão do seu orgulho para conversar sobre a dificuldade que você tem, menos recurso você vai ter. Então acho que... Tem, tem muito essa questão do ainda de uma cultura com uma dificuldade de expor uma fraqueza. Lógico, para a pessoa correta, no momento correto, no lugar correto, para que você se desenvolva, né?
1: Sabe que eu, tava, é, eu uso muito isso, não, não necessariamente né, para a evolução financeira, mas eu uso isso muito para a empresa mesmo, eu como empreendedor. Né, a, o ego em si é algo que faz muito mal para qualquer pessoa aqui, onde coloca o seu ego na frente de uma verdade. Né, é, e tem um... Eu assisti um... Uma vez o Silvio Santos falando isso, né? Se você é uma pessoa que, que é persistente, que é dedicada, que não é vaidoso no ponto de você olhar os seus problemas né, e, e conseguir fazer o que você precisa fazer sem olhar a pessoa que está do lado, você vai ser um cara de sucesso, você vai ser uma pessoa de sucesso, você vai ser um vereador de sucesso, você vai ser uma empresa de sucesso. É, e a gente tende, né, a, e aí falando um pouco com o Gustavo, né, como empreendedor aqui, a gente tende a olhar sempre a grama do vizinho. Né? A gente sempre tenta olhar o que, que a concorrência está fazendo, o que, que o mercado está olhando, é muito importante a gente olhar isso, né? Mas, com certeza, a maior parte do nosso tempo, a gente tem que olhar o nosso usuário. A, o, o problema que a gente está tentando resolver. Né? Olhar o nosso interior e falar, cara, qual que é o meu problema? O que as pessoas estão esperando de mim? O que eu estou esperando de mim, né? A hora que você para de olhar todo ao seu redor, né? O mundo de Instagram, a gente, todo mundo viajando o tempo inteiro, sua foto bonita. O mundo de LinkedIn, que as pessoas só conquistam. Né? O mundo de é, LinkedIn também, que as startups só, só é captam investimento, né? você olha o seu problema e o quanto você está crescendo, o quanto você está movimentando na busca de satisfazer cada vez mais seu usuário, quanto você está gerando de, de, de valor para esse usuário, quanto você está gerando de valor para a sua empresa, para o seu caixa, para as pessoas que você carrega junto, que são todo mundo, todos, todos, aqui dentro da fora a gente chama de talentos, todas as pessoas que caminham junto com a gente, né? eu acho que esse é o caminho que, a gente, que, eu, que eu acredito muito do sucesso para o empreendedor, para uma empresa em si. Né? Olhar muito mais para dentro dos usuários, muito, olhar muito o problema que a gente está resolvendo, né, construir soluções, ser as melhores pessoas para construir soluções ao redor, né, e é claro, observar o mercado, observar a concorrência, mas eles não podem ser o foco do seu negócio. Né. Vou dar um exemplo muito claro disso daqui, a forma bootstrap, a gente nunca captou investimento. Né. É, a gente, todo investimento nosso aqui, ele, ele foi feito com um crescimento próprio, né, e a gente cresceu aqui, é, a, gente tá, a gente atingiu um milhão de, de contas num produto que a gente lançou em dez meses. Né. É, e, e se eu tivesse preocupado né, com o que as pessoas estarem falando disso, né, ah, mas a Fórmula não pegou investimento, mas cara, não preciso de investimento, não preciso de investimento para chegar até aqui, é, e será que investimento hoje é uma vaidade, né? é, pode ser para muitos, né, ou é uma necessidade, né? será que toda vez a gente precisa mesmo de todos os recursos que a gente está disposto, ou a gente só não está disposto a descer um pouquinho mais, sujar mais a mão e estar tá mais preparado para essa rodada de investimento, é, então é, eu, eu acredito muito, né, que é, eu sou um cara formado em administração, gosto, sou apaixonado em finanças, meu, meu, meu background ali é financeiro, muito focado no produto ali, né? É, eu acredito muito numa uma empresa saudável, né? E não só uma empresa alavancada, né? É, que, enfim, que também vai já trazendo o lado da pessoa, né? E eventualmente a pessoa tá lá morando em mansão, mas você olha a conta bancária da pessoa, tá toda endividada lá. Ela né? tá lá com o carrão, mas com boleto desse tamanho aqui, né? Será que isso é saudável? Até quando isso vai durar? Quando a gente consegue chegar a isso no longo prazo, né? Então eu gosto muito de olhar, tanto a vida pessoal, quanto a vida é, profissional, uma empresa, tudo mais, né, elas são muito similares, né? Precisa ser saudável, você precisa estar bem com, a, com você, você precisa estar bem no que problema que você está resolvendo, você precisa estar bem no caixa aqui da sua empresa, sabendo a estratégia que você tem para ela, você precisa estar, saber muito bem os seus objetivos de vida, quando você precisa chegar, os problemas que você tem hoje, que você precisa resolver hoje, né? então as duas coisas são muito similares. É. Claro que nas suas proporções são é diferentes. Claro,
0: perfeito, talvez eu, eu acredito muito que não, não existe, tecnicamente a gente acaba tendo que separar quando a gente fala de finanças, né, sobre minha vida pessoal, e empreendedorismo, meu negócio. Mas não existe essa dicotomia, né? Cara, eu sou um só. A mesma postura que você tem na sua casa, como você trata seus familiares, você vai tratar tratar sua esposa, você vai tratar seus funcionários, quem trabalha contigo junto, seus colaboradores, o grupo de talento. Então, cara, a dicotomia ela não vai existir. Tecnicamente, eu preciso separar, financeiramente falando, mas como pessoa, nós somos um só, né? A gente não tem sete vidas. Então, acho que isso é muito legal, Cara, que top! Acho que deu pra gente falar sobre bastante coisa. Para a gente já encaminhar para o nosso final do episódio, eu queria que você falasse um pouco assim, Gustavo: quais são as perspectivas, quais são os planos que vocês têm com a Fóregon, a, a proposta para os próximos anos, o que, que você aguarda. E depois queria que você deixasse para a gente uma frase, um insight que faz sentido deixar para o público que está ouvindo a gente. E também a indicação de um livro, que pode ser um livro que mudou a sua vida em algum momento, ou que você está lendo agora, que a gente está montando uma biblioteca aqui do Disciplina Financeira e queria que você contribuísse um pouco. Legal.
1: É, é, eu vou voltar aqui lá no começo. Né? Quais são as perspectivas é, da Foregon aqui? Esse ano de, de 2021 foi um ano muito especial a gente. Né? Então a gente conseguiu ali sair da, da retomar ali a, a pandemia né, que 2020 foi um ano é, muito da gente conseguir manter o que a gente gostaria de manter, era um ano muito preocupado, né então os bancos mesmo preocupados como seria o cenário econômico né, com menos crédito no mercado é, até, como você falou, as pessoas se endividando mais, né, então o mercado de crédito não estava mais receoso, é, em 2021 nós crescemos muito né é, nós tivemos ali um crescimento é, em receita de mais de 300% comparado com ano passado, é, é, e aqui as perspectivas do ano que vem, é que a gente continue o crescimento, né? a gente não acredita que o crescimento seja tão agressivo quanto dentro, dentro desse patamar de 300%, né? é, que foi algo realmente muito fora da curva, é, mas a gente acredita ali, que a gente consegue dobrar de tamanho no ano que vem ainda, né? e, e é claro, conseguir atender cada vez mais pessoas. Então, esse ano a gente conseguiu um, né, uma grande marca, foi ter um milhão de usuários com contas criadas na Fórmula, então tem aqui mais de um milhão de pessoas que sabem o seu que sabem se estão, estão com pendências ou não, é, conseguem acessar o produto financeiro mais adequado para o seu perfil. É, por mês, aqui, mais de 120, 130 mil pessoas pedem o produto financeiro pela Fórego. É, é, é um número que a gente sente muito orgulhoso de conseguir é, prover para os nossos usuários, que a nossa solução é uma solução que atende o é, um público carente ainda, é, de, de informação, um público carente de orientação. É Um ponto muito importante aqui dentro desse, desse, desse mercado, muito, é, a gente olha o com muito cuidado, a satisfação dessas pessoas que estão com a gente ali. Então, a gente tem uma nota como a é de 9.2, a gente tem um nps de 78%, a gente olha o CESAT de 81%, é, então, todas essas métricas que a gente coleta aqui, é, em cima de um mercado que geralmente tem métrica de atendimento ao usuário muito baixa, a gente realmente encanta o nosso usuário. É, é, e isso faz com que eles tornem isso faz com que eles é, realmente confiem na gente na hora de tomar uma decisão importante que é esse porém um produto financeiro. A perspectiva para o ano que vem que a gente continue crescendo é que a gente é, tenha cada vez mais usuários usando a nossa plataforma, é, provavelmente né, com o lançamento de um ou dois novos produtos, ali é, oferecendo isso para os nossos usuários. Hoje a gente oferece é, conta, cartão, empréstimo e em MVP. Né, no ano que vem é provável que a gente lance empréstimo completo e mais um produto a ser definido ainda. Né, é, e a, as perspectivas são as melhores possíveis aqui. E aqui, né, um, uma indicação de leitura que eu trago, para todo mundo. Né? Eu me inspiro bastante no pessoal do Médios, né? Lá, tanto o, o Israel quanto, quanto o Lucas, são pessoas próximas ali, o Lucas me ajudou, a, me ajuda ainda com alguns problemas que a gente tem aqui na fora. então eles lançaram um livro né, que é empreender a arte de se poder todos os dias e não desistir, né? um manual de sobrevivência para o mundo real do empreendedorismo. É, cara, esse livro aí é, é um livro que, que eu já li, já reli, é um livro que eu marco aqui é, e super com um, um livro super novo. Né? E só para deixar claro, aqui esse livro não tem fins lucrativos, então todo todo o lucro desse livro, né, é o Lucas Israel direcionário para Endeavor, também é uma entidade que super admiro, que, que que realmente ajuda o empreendedorismo do Brasil, né, é, e tá e tá aqui no, no, que que ajuda esse, é, os empreendedores há muitos anos. Então esse
0: é um livro que eu carrego aqui de, comigo. Não, aqui. top, ótimo, é, já tá aqui na minha lista. É um livro que eu ainda não li. Então quem que tiver interesse já está até em promoção na Amazon então já aproveita ó, tá com frete grátis e tá com 40% de desconto quem quiser eu vou deixar o link aqui e Gustavo é, antes de mais nada te agradecer pela participação agradecer pelo seu tempo a gente sabe que a correria da nossa agenda mas cara foi ótimo a gente tá aqui ainda mais você voltou na guarda de férias né? então o cara voltou da praia e já veio gravar um episódio é, então obrigado pela sua participação e como é que o pessoal acha você nas redes sociais, né? Se, como é que a gente pode entrar em contato com a Foregon. Eu vou deixar os links também aqui, mas depois fala para o pessoal como é que eles podem procurar aí.
1: Pessoal, antes de vocês comprarem o livro do Mélios, entra lá no Mélios, abrem a sua conta, ative o cashback lá, que você tem cashback, tem desconto e ajuda ali nas finanças. Aí, Exato, do... e vai ficar no o link aqui, dia, ó, né? quem quiser vai
0: ficar o link aqui para você baixar <risos> o aplicativo. Eu até gravei um, um provavelmente... É, esse episódio o episódio que veio antes vai vir antes do seu fala um pouco sobre isso aonde eu fiz uma compra e tive cara 15% de cashback então assim vale muito a pena eu usa a plataforma da Mello isso é sensacional
1: bom, vocês podem me encontrar no LinkedIn Gustavo Marquini é só digitar ali eu vou deixar meu LinkedIn aqui também o Rafael já falou que eu deixar o LinkedIn meu aqui pode mandar mensagem lá caso vocês tenham alguma dúvida que eu, eu possa ajudar de alguma forma é, vocês podem também acessar fora.com calcular seu score de crédito descobrir os produtos financeiros mais adequados para o seu perfil é, super indico é fácil e, e, e eu brinco aqui né? que o melhor produto que a gente constrói é o produto que a gente usa eu realmente uso então eu estou lá usando o produto todo dia é, não é só porque é um produto que, que eu consumo é que eu construo mas é um produto que eu consumo no dia a dia então eu super indico para que vocês acompanhem como está é, o seu score de crédito como está a sua pendência eventualmente se alguém consultou o seu nome ou não é, super indico para fora aí e Rafa queria aqui agradecer você agradecer o convite é uma delícia bater esse papo aqui em cima de um, de um tema que é super relevante e parabéns pelo trabalho tá? são três anos aí de empreendedorismo sei muito bem como é empreender sei muito bem de todas mm uh toda a parte muito boa que empreender que são as satisfações que é esse momento aqui que a gente grava que a gente conhece gente que a gente sente que dá aquela energia positiva na gente né é, eu, eu brinco lá atrás que empreender também é é uma ilha de golfinhos então você está sonhando um dia uma ilha que você vai comprar com golfinhos e tudo mais um dia seguinte você está comendo meio hoje né? então tem muito altos e baixos então é, parabéns aí pela persistência parabéns pela pelo pelo podcast em si, que leva tanto conhecimento que leva tanta coisa boa para muita a gente, cara, produzir conteúdo é, e disponibilizar tudo isso todo esse conteúdo com qualidade para vocês é algo que eu super valorizo e parabéns. Sou super fã de toda a comunidade que faz isso de peito aberto, faz isso com forma de contribuir com o outro. Ah, parabéns,
0: obrigado, Gustavo. Eu acho que cara, até falei numa conversa mais cedo que isso aqui só acontece por um único motivo, porque há um propósito para que isso aconteça que é servir. Né? Então, servir a quem for precisar, a quem precisa ouvir esse conteúdo. Então, a gente entrega esse conteúdo de forma gratuita justamente para que ele toque te ajude e você se desenvolva aquilo que você está ouvindo. Então, acho que isso é, é o mais importante. Então, cara, muito obrigado mais uma vez. Para quem está ouvindo e quem veio, chegou até aqui, mais uma vez, meu agradecimento Está até o final desse episódio, todos os links estarão na descrição e como é de praxe, a gente sempre fala aqui, já pega o botãozinho, compartilha, manda no grupo do futebol, no grupo da família, que eu sei que você tem um grupo da família, eu sei que lá só fala fofoca, mas manda um podcast vai ser legal, alguém vai ser tocado com isso, então meu muito obrigado e é isso, a gente se vê na próxima semana estaremos aqui com mais um novo episódio, um grande abraço e fui!